0: Und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hi und ganz herzlich willkommen zum nächsten Dreicast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und ich muss zugestehen, wir haben uns schon länger nicht mehr gehört. Der Hintergrund war ganz einfach, wir hatten echt viel zu tun. Aber es geht weiter in unserer Podcast-Reihe. Heute geht es ums Thema das Marketing von Apple. Das Marketing von Apple oft kopiert und nie erreicht. Oder vielleicht oft kopiert, oft übertroffen? Wer weiß. Im heutigen Podcast schauen wir uns mal an, was es mit der Marketingstrategie dieses Elektronikkonzerns, dieses Elektronikriesen aus Cupertino eigentlich auf sich hat. Ist es wirklich so genial, wie man oft zu wissen glaubt? Oder ist es einfach ein extrem hoher Markenwert der gutes Marketing oder sehr gutes Marketing in unserem Kopf zu einem überragenden Marketing macht. Wenn wir jedes Mal einen Euro bekommen würden für die Aussage des Kunden, ich hätte es gern so ein bisschen wie Apple, dann glaube ich, müssten wir für die meisten Angebote gar nichts mehr verlangen. Das ist, das ist eine ganz, ganz häufige Aussage, die wir hören und die Frage ist, woher kommt das? Woher kommt dieser, dieser Anspruch der Leute, das Marketing so machen zu wollen, wie das von Apple? Klar, da steckt viel Budget dahinter, klar, da steckt ein Haufen Aufwand dahinter, aber ist es wirklich so gut oder macht es Apple vielleicht über andere Kanäle wett oder über den über die Masse, über die Quantität an Marketingkanälen, wird es darüber vielleicht ausgeglichen? Schauen wir uns das Ganze mal an. Das Motto von Apple, think different, advertise different. Um es offen zu sagen, es sind wirklich geniale Werbespots, die Apple zum Milliardenkonzern gemacht haben. Apples erster Spot konzentrierte sich dabei nämlich nicht auf diese technischen Merkmale des damaligen Macintosh, sondern die haben den emotionalen Wert des Unternehmens hervorgehoben und damit auch irgendwo die Individualität und das Gefühl der Freiheit transportiert wie bei keinem Technologieunternehmen vor ihnen und noch eine gute Zeit nach ihnen, also nach dem Start dieses Werbespots. Und so schafften sie es nicht nur eine User und eine, eine, eine Kaufgemeinde sozusagen aufzubauen, sondern mehr oder weniger eine Fangemeinde. Und diese Fangemeinde, die steht bis heute mehr oder weniger hinter dieser Marke. Und das schaffte es auch wirklich enorm, dass Apple es sich ja sich zur Aufgabe gemacht hat, sich auch von der Masse abzuheben und das mit mit Spots, die sich auf ganz andere Werte konzentrierten, während damals alle anderen Konzerne die neuen technischen Möglichkeiten, die Geschwindigkeit, die Größe, das Gewicht in den Vordergrund stellten, was bei Apple mehr oder weniger völlig egal, mit diesem ganz ersten Spot, ihr müsst mal auf YouTube suchen, dieser erste Apple Spot Zeigte eigentlich so, hey liebe Leute, ihr seid alle eine ganz, ganz große Masse, die einem großen König nachrennen, also damals entsprechend Microsoft. Aber wir haben was, das euch aus dieser Masse hervorhebt, das euch zur zur Person mit der Freiheit macht, mit der Kreativität, die ihr sein möchtet. Und das war das der große Schniestreich am Anfang, sich auf die Werte des Unternehmens zu konzentrieren und wegzugehen von diesen technischen Merkmalen. Auch die Art und Weise, wie Apple seine Kunden anspricht. Und das sind wirklich ganz, ganz große Marketing-Genies, die da mehr oder weniger dahinter stecken. Denn die nutzen getreute Techniken der persuasiven Kommunikation und des ELM-Modells die Ansprache von Gefühlen und Emotionen. So, das waren jetzt ganz schön viele Fachbegriffe. Das heißt eigentlich, das ELM Modell ist in der Kommunikation das Elaboration Likelihood Model. Und das besagt, dass man verschiedene Routen nutzen kann, um die Kommunikation persuasiv, also überzeugend zu gestalten. Und Apple hat sich hier nicht auf die zentrale Route konzentriert, das ist quasi die Qualität, alles was innerhalb dieses, dieses Themengebiet steckt, was da an, an, quanti, an Quantitätsinformationen stecken, also zum Beispiel wie, wie schnell ist dieser Prozessor, wie viel schneller ist der als der Vorgänger und so weiter, sondern sie haben sich immer sehr auf die periphere Route gestützt. Und die periphere Route des ELM-Modells besagt quasi, man stützt sich auf die Attraktivität, des Kommunikators, auf dessen Kommunik auf dessen Kompetenz, auf dessen Bekanntheit, auf dessen Einflussnahme und so weiter. Und Apple hat das von Anfang an verstanden, dass hier Status und Einfluss des Kommunikatoren einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Überzeugungsgrad des eigenen Marketings hat. Und aus diesem Grund ver oder verwendet Apple eigentlich schon seit Jahrzehnten das heute so bekannte und berühmte Influencer-Marketing und startet Hollywood-Stars und Filmproduktionen mit ihren Geräten aus. Und so entsteht natürlich beim Konsumenten der Eindruck eines technischen Geräts, das die Menschen erfolgreich macht. Freilich ist das ein Trugschluss. Doch diese Technik funktioniert hervorragend. Sogar so gut, dass Apple nach Einführung des ersten iPhones fast eine komplette Werbepause einlegte und sich auf reines Product Placement beschränkte. Also das heißt, dass die die Geräte an die Stars entsprechend rausgeschickt haben, an die Filmproduktionen rausgestellt haben, weil der Mensch entsprechend denkt durch dieses technische Gerät werde ich zur erfolgreichen Person, was natürlich Humbug ist, aber es funktioniert in uns sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut, weil wir entsprechend darauf geeicht sind, schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, dass wir uns anschauen, was hat denn sozusagen unser Nachbar, unser Homo Sapiens nebenan, was hat der für, für Gerätschaften, für Werkzeuge, können wir die vielleicht kopieren, wenn der Erfolgreiche jagt, macht es ja Sinn und das steckt einfach sehr, sehr tief in unseren Genen drin und deswegen ticken wir heute noch so, dass wir schauen, was hat unser Nachbar denn für ein Werkzeug und wir probieren, dieses Werkzeug entsprechend zu kopieren, weil es uns ja augenscheinlich genauso erfolgreich macht wie ihn. Und der Kunde kauft bei Apple zumindest anfangs nicht das Produkt. Er kauft auch immer die, die Vision hinter diesem Produkt. Und eine Vision, die besagt, dass dieses Unternehmen die Welt verändern kann und dass der Käufer auch die Welt verändern kann. Und eine Vision, die so viel Kraft zu haben scheint, dass Think Different für manche zur Lebenseinstellung wird. Und das Warum ist dabei die Basis für die Identifikation beim Kauf von Apple-Produkten. Und diese Identifikation, die viele Menschen im Konsum suchen und im Kauf von Apple-Produkten finden, die sorgt dafür, dass dieses Marketing auch so genial erscheint. Und wichtig ist natürlich auch zu wissen, der Fokus liegt niemals auf dem Preis. Apple fokussiert sich in seinem Marketing auf die Einzigartigkeit seiner Produkte und der Vision hinter seiner Marke. Und der Preis der Produkte, der rückt dabei komplett in den Hintergrund. Natürlich, keine Frage, ist der mit immer stärker einem Wenigen Konkurrenzkampf natürlich auch bei Apple zu spüren. Und mit dem Launch einer Gerätegeneration oder einer neuen Gerätegeneration geht eine öffentlich publizierte Preissenkung der Vorgeneration meistens einher. Dennoch ist es aber so, Apple kommuniziert seine Preise eher zurückhaltend, fast schon beiläufig und nebensächlich. Stattdessen legt das Unternehmen seinen Fokus wirklich stark auf den User, der am Schluss das Produkt nutzen wird. Und der soll das Gefühl haben, mit dem Kauf eines Produkts einem mehr oder weniger exklusiven Club beizutreten. Einen Club voller Andersdenker, voller Erfolgsmenschen. Und diese Anziehungskraft, die wirkt. Sogar so stark, dass Käufer nicht nur Käufer bleiben, sondern am Schluss zu echten Fans werden, die das Produkt auch weiterempfehlen. Es ist auch wich wichtig zu wissen, Apple schafft Erlebnisse. Wir konsumieren ja Informationen über unsere Sinne. Und oft beschränkt sich das Marketing dabei immer auf den visuellen Sinn, also auf den Sehsinn. Und Apples Marketing spricht dabei immer mindestens zwei Sinne an. Mit wirklich genial komponierter Werbemusik oder extrem gut ausgesuchter Werbemusik unterlegt der Konzern seine Produktvorstellungen und schafft natürlich auch auditiv einen Eindruck, der seinesgleichen sucht und der aus dieser Werbung mehr oder weniger ein Erlebnis werden lässt. Und am Point of Sale, also in Apple Stores oder bei den Premium-Resellern, die es denn so gibt weltweit, wird das Produkterlebnis dann auf die Spitze getrieben. Mit wirklich perfekt konfigurierten Demo-Geräten kann der Kunde das Produkt intensiv testen und vor allem er kann es anfassen. Der Kunde soll die Verarbeitung, die Materialien, das Gewicht, das Gewicht des Gerätes ganz, ganz bewusst spüren und. Apples Gerätesicherungen, die dafür sorgen, dass die Dinge nicht geklaut werden, sind dabei bewusst so gemacht, dass sie den Geräteeindruck auf einem maximal möglichen Level halten. Schaut dann so aus, dass das Sicherungsseil zum Beispiel keinen Rückzugsmechanismus hat, um das Gerät nicht oder nicht am Gerät zu ziehen und dadurch eventuell den beabsichtigten Schwerpunkt zu verlagern. Und dabei wird das visuelle Bild rund um den Verkaufsbereich aber trotzdem dezent gehalten. Wenige, dafür natürlich umso größere und beeindruckendere Bilder, sollen den Eindruck des Kunden extrem positiv auf sich wirken lassen und dafür sorgen, dass der Kunde wirklich mit einem Wow-Effekt vor diesem Stand steht. Und die Bilder sind dabei meist transluzent gestaltet. Das heißt, die werden gedruckt und das Licht scheint von hinten durch und die werden dann von innen beleuchtet Und so erstrahlt das Motiv im dezenten Glanz, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Wichtig ist auch, Apple macht Kommunikation für die Zielgruppe. Apple kommuniziert mit seiner Zielgruppe so, wie diese auch untereinander kommunizieren würde. Dabei werden zwar technische Begriffe genutzt, keine Frage, ohne geht's nicht, aber Apple hält dies bewusst auf einem reduzierten Level und so zeigt man dem Kunden, zwar die Innovationsfähigkeit des Konzerns, konzentriert sich dabei trotzdem auf den Kundennutzen der von dieser Neuerung entsprechend ausgeht. Und statt sich in den technischen Details zu verlieren und den Kunden an ihr zu verwirren, probieren die über diese technischen Neuerungen ihn für sich zu gewinnen. Ja, zusammenfassend, was lässt sich sagen? Das Marketing von Apple ist definitiv ein Meisterstück. Aber ganz ehrlich, kein Wunder. Der Weltkonzern hat ein immenses Marketingbudget und die besten Leute auf dem Markt in seinem Team. Jedoch kann man auch als kleines Unternehmen viel vom Branchenprimus im Endeffekt lernen und seine eigene Kommunikation den Erkenntnissen aus des Marketing anpassen. Das sind häufig Kleinigkeiten. Wie ist der Eindruck? eures Produkts, eurer Dienstleistung. Ist der bisher nur visuell, auditiv oder gibt es vielleicht auch noch einen haptischen Eindruck, den wir den ganzen hinzufügen können, einen olfaktorischen Eindruck, das heißt vielleicht mit Geruch arbeiten, wenn der Kunde euer Geschäft betritt. Das sind Marketingmaßnahmen, die sind einfach umzusetzen, aber sehr, sehr stark in der Wirkung. Also macht euch immer Gedanken, was ihr machen könnt, um euer Marketing in eine gewisse Richtung zu bringen, die Apple so ein bisschen ähnelt und konzentriert euch dabei auch auf die Vorteile, auf den Nutzen, auf die Emotionen, die hinter eurer Marke als solches stecken. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei unserem neuesten Dreikast. Freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Er dauert dann nicht mehr so lange oder die Wartezeit hat nicht mehr so lange versprochen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Weitererzählen des Podcasts und vielleicht hinterlässt uns der ein oder andere auch gerne eine Rezension in iTunes hilft uns mehr in die Sichtbarkeit. Bis dann, macht's gut, eine schöne Zeit. Ciao.